0: Bonjour à tous. Jean-Jacques, bonjour. C'est euh, Marjolaine Laroche qui vous parle. Nous sommes dans le studio P3. Jean-Jacques Van Glasler et moi et nous allons vous parler de Johannes Brahms et de sa quatrième symphonie.
1: Oui, Johannes Brahms, c'est un homme du, 20, du 19e siècle, en plein, bien sûr, né en 1833, mort en 1897, avant le changement de siècle et tous les grands changements qui vont aller de pair au début de ce siècle, du siècle suivant. Et. Mais son œuvre n'est pas, seulement, n'est pas seulement une œuvre du euh, 19e siècle. C'est une œuvre qui prépare, et surtout dans la musique de chambre, déjà euh, le langage en partie du euh, 20e siècle. Et c'est quelqu'un comme Schoenberg qui l'a dit, et je voudrais le signaler pour commencer, parce qu'on le voit beaucoup trop comme un compositeur euh, traditionnaliste, classique, etc. C'est probablement le compositeur qui a fait le lien entre Johann Sebastian Bach et Schoenberg. Et pour moi, ça, c'est, ça, c'est, une, c'est une évolution de la musique et c'est, une, c'est un moment, c'est un moment majeur dans l'histoire de, de la musique. Alors, d'où est-ce qu'il vient ben, il, a, il a bien sûr un père et une mère, euh, comme la plupart d'entre nous, et euh, à moins que dans quelques années, tout cela change, mais euh, euh, son père, qui s'appelle Johan Jacob, qui est musicien, qui est très bon musicien, très doué, très flexible, c'est d'abord un contrebassiste, euh, comme vous l'êtes vous-même, Marjolaine, et puis euh, c'est, il a, il, c'est aussi un corniste, et plus tard, il sera flûtiste, aussi violoniste. Il doit par, violoniste, parce qu'il doit gagner un peu d'argent. Il il n'est pas riche. Euh, il joue à, 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 à l'orchestre municipal, le et comme on dit en Allemagne. Il vient de la Basse-Saxonie, part vers le nord de l'Allemagne pour se trouver une job et se retrouve à Hambourg où sa logeuse euh, s'appelle Christiana Nissen et comme la plupart des compositeurs il tombe amoureux ou bien des filles des logeuses, <rire> ou bien comme Mozart bien sûr, ou bien euh, de, de la logeuse elle-même. Euh, cette Christiana Nissen a 17 ans de plus que euh, Johann Jacob et euh, sera une merveilleuse mère de trois enfants, dont le petit Johannes. Euh, Elle a 41 ans, son père a 24 ans quand il se marie. euh, il, euh, il se trouve que le petit Johannes, très vite, très vite, montre euh, sa, sa force musicale. Il est tellement doué qu'il, a, qu'il avait déjà inventé, en fait, un système de notation musicale avant de savoir euh, qu'il en existait un dans le petit garçon. Alors, sa passion, c'est, c'est la composition de piano. Alors, le piano, il est attiré par le piano, déjà. Il sera un formidable pianiste tout au long du euh, 19e siècle. C'est un, un très grand pianiste et il composera de très belles œuvres pour piano plus tard aussi. Mais son père, ils n'ont pas, ils n'ont pas tellement d'argent, donc le, son père a toujours dit que c'était un instrument de riche le piano, et il n'y en avait pas à la maison donc il doit, il doit aller prendre des cours à l'extérieur, ce qu'il fait et euh, il donne son premier récital vers ses dix ans. Il est aussi étudiant d'un monsieur qui s'appelle Édouard Marxen, assez bien connu, et qui va lui apporter déjà vers ses dix, jusqu'à ses quinze ans, euh, tout le le poids musical et toute l'histoire musicale et toute la connaissance sur Bach, Mozart et Beethoven. Donc, voilà voilà les, les grands classiques qui s'installent. Et entre, 18, entre 12 et 20 ans, le petit, le petit Johannes devra enseigner aussi, à côté, à côté de, 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 de prendre, du fait de prendre des cours de musique en piano et en composition. Euh, bien sûr, il doit, il doit gagner sa vie du fait de, du, euh, du maigre budget familial. Et il le fait de, de plusieurs façons. Il, a, il accompagne des spectacles de marionnettes au théâtre municipal, entre autres. Il publie des morceaux de danse pour lesquels il reçoit un sou. Euh, il, euh, il joue de l'orgue à l'église. Euh, il tient le piano dans les tavernes à Matelot Et là, il apprendra bien sûr un certain nombre de choses dans ce, dans ce monde. Euh, le côté, disons, nocturne de, de, de la vie. Euh, comme tous les romantiques, il, il, il fait sa promenade à travers euh, l'Allemagne et il le fera avec un violoniste. De, de, euh, il, et ils ont 16 ans, hein, ces garçons, hein, mais un, un violoniste très doué, un violoniste hongrois, Édouard Reményi, et Reményi va le euh, mettre en contact avec avec un autre violoniste encore plus grand, également d'origine euh, hongroise, juive hongroise, celui-là, euh, Joseph Joachim. Alors, Joseph Joachim va devenir un ami pour la vie entière. Hein. Et Brahms va composer pour lui, et va lui dédier un certain nombre d'œuvres, d'œuvres de musique de chambre, bien sûr, mais aussi hein, ce, ce concerto, qui pour moi est le plus beau concerto pour violon, c'est, euh, c'est le concerto qu'il composera plus tard pour, pour Joseph Joachim. Alors Joseph Joachim, lui aussi, il a une liste d'adresses avec des compositeurs, euh, et puis euh, de, 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 de compositeurs, d'avant-garde à cette époque-là, des compositeurs, les compositeurs romantiques. Ah, Il passe les adresses à, 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 au jeune Johannes Brahms parce qu'il sait qu'il est extrêmement doué. Et euh, une de ses adresses, euh, euh, c'est euh, celle des Schumann à Leipzig. Alors, il, il se présente le 30 septembre 1853 chez les Schumann. Schumann lui-même a, a 43 ans et je crois que Clara a 34 ans à cette époque-là. Alors, euh, Brahms, euh, Brahms lui présente une partie de son pour, sa première sonate pour piano. Schumann est... est époustouflé et, et parce qu'il entend il appelle Clara et ça va être une des une, une des grandes histoires euh, euh, d'amour et, et je dis d'amour en, 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 en voyant dans ce mot euh, euh, la disons le souffle le plus large possible euh, de, de, d'amitié, de proximité de et d'aide euh, les uns aux autres entre. Robert Schumann, Clara Schumann et Johannes Brahms. Johannes Brahms qui restera après la mort de Schumann, qui interviendra très bientôt, parce que Schumann est sur sur le point quasiment d'être interné par euh, euh, cette soi-disant schizophrénie qu'il, qu'il avait. Euh, et euh, Johannes, pendant trois ans, va rester dans les parages. Il va rester tout près, euh, tout près des, des Schumann. Schumann, qui était un très grand un très grand... Euh, euh, musicologue, mais surtout critique musicale. Il avait fondé un journal de, de critique musicale et de, d'articles au sujet de la musique euh, 20 ans auparavant. Il n'avait plus écrit depuis 10 ans, écrit un article euh, laudatoire, absolument laudatoire euh, sur euh, Johannes Brahms. Et il, à, cet, à cet article, il donne le titre « Celui qui devait arriver est arrivé. Le grand musicien d'aujourd'hui. » Et c'est ce jeune Hans Brahms qui a 20 ans qui arrive chez, chez eux. Donc, euh, Schumann euh, Schumann est extrêmement impressionné et puis il va y avoir là une très grande une très grande amitié qui, qui est et, et, et un Brahms, respect
0: mutuel ouais, un
1: énorme entre respect les mutuel, trois oui, entre les et trois.
0: puis après la, la mort de, de Schumann, est-ce que Brahms n'envoie pas ses, ses manuscrits à Clara?
1: Oui, oui. Mais... Oh, il est fait étudier par Clara. Oui. Clara, il lui demande son avis sur, sur toute la musique de chambre et la musique pour piano. Hein. C'est, c'est... Clara intervient. Il n'y aura qu'un petit moment vers la fin de leur vie où ils vont se disputer, mais ils se réconcilient avant, avant la mort de Clara, qui meurt un an avant Johannes Brahms. Donc elle meurt en 1896. Elle, avec, vous savez, elle a. C'est, c'est une femme. Si je peux me permettre ces ces c'est quelques instants sur Clara Schumann, dont, dont on parle pas assez. C'était une des plus grandes pianistes du siècle. Et en plus, elle elle s'est occupée admirablement de Robert Schumann et des, des, des huit enfants qu'ils avaient. Vous savez, elle en a eu un encore tout à fait à la fin dont le jeune Johannes Brahms va être le parrain et ce, ce petit garçon s'appelait Félix, comme Mendelssohn, qui était un autre ami, mais alors d'une génération précédente pour les Schumann. Alors, euh, bon, bien sûr, la, la vie va continuer à se dérouler. Brahms va quitter le Nord, lui qui était un, un homme du Nord, c'est-à-dire des landes de, de, du ciel bas, du, des, des, des landes grises, de, des, des, des tempêtes de la, de, de la mer du Nord, ou de, de la mer Baltique surtout. Vous savez, c'est, c'est, toute cette atmosphère euh, euh, se tr- retrouve dans, dans les œuvres de Brahms parfois. Et il y a, alors, il va partir, il va partir en ce moment-là pour Vienne, parce que qui est la ville musicale à ce moment-là. Il va s'installer à Vienne. Et il va y avoir deux côtés. Euh, bah, on, la plupart des musicologues ont on attiré l'attention là-dessus. Il y a un côté viennois et un côté euh, un côté nordique chez Brahms. Et il y a ce mélange assez extraordinaire qui euh, ce, ce soleil froid Du Nord et un soleil chaleureux, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus. euh, 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 disons. euh, euh, un peu plus léger aussi, euh, qui est de Vienne, à ce moment-là. Donc, euh, Brahms euh, est lancé et euh, il sait exactement ce qu'il veut d'ailleurs, parce qu'il avait sur cette liste, euh, sur cette liste donnée par Joseph Joachim, il y avait aussi Franz Liszt par exemple. il va à Weimar, il n'aime pas l'atmosphère de Weimar, où il y a a le pape, le pape euh, Franz Liszt, qui gère un univers qu'il trouve en dessous de tout. Et c'est déjà le début de cette distanciation qu'il va y avoir à la fin du siècle, beaucoup plus tard, et dont les les journaux vont profiter, et dont les critiques musicaux vont profiter, dont Hanslick, qui est le fameux critique, qui va prendre le côté de Brahms, contre les gens de Weimar, c'est-à-dire contre Wagner. Et, et, et liste, d'une certaine façon, c'est, euh, la, la musique euh, dite classique euh, de Brahms euh, contre euh, cette musique nouvelle euh, qui, qui venait des profondeurs euh, de Bayreuth plus tard euh, dans l'écriture chromatique de euh, Wagner. Alors, euh, il, il va y avoir ces, ces oppositions, il va y avoir des gens pour Brahms. Vous savez, la musique euh, était à cette époque-là, faisait partie de, de la société. Euh, on, on, on vivait avec une nouvelle symphonie. On, euh, les gens, les gens discutaient. Les journaux en étaient pleins. C'était les premières pages. Aujourd'hui, bon, ben, si quelqu'un compose quelque chose, ça se retrouve même pas dans les journaux. On en parle plus. C'est, 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 donc la la place de la musique était beaucoup beaucoup plus importante. Alors, et la place des compositeurs, alors quand on arrivait au stade où Brahms arrive à la fin de sa vie, c'est, c'est, c'est le plus grand compositeur au monde à ce moment-là. Et puis, c'est, euh, les gens le saluaient bas dans la, dans la rue maintenant. On ne reconnaît même pas le compositeur. Vous voyez, c'est, c'est une, une toute autre période.
0: Est-ce que c'est vrai qu'à l'audition de, d'œuvres, vous, vous me dites que la musique était très très vivante euh, qu'on pouvait réclamer euh, une seconde audition
1: oui. Euh, immédiatement. Oui, oui, oui. Dans les concerts, par exemple, les, les, les gens euh, écoutaient un mouvement À la fin du mouvement, applaudissaient. Et euh, si euh, ils applaudissaient tellement fort, ben, on devait recommencer. Euh, On devait recommencer euh, euh, immédiatement hein, euh, un rappel de ce premier mouvement, ou de ce deuxième mouvement, ou de ce troisième mouvement. Ça s'est passé avec Brahms. Ça s'est aussi passé d'ailleurs avec des gens comme Beethoven, euh, où il y avait répétition euh, d'un mouvement, d'une œuvre. Alors, euh, oui, la musique était au centre de l'événement euh, euh, comme événement culturel, comme un peu plus tard aussi le théâtre. C'était, euh, les musiques les, euh, les arts de la scène étaient à leur euh, zénith à, à ce moment-là.
0: Avant de passer, on pourrait parler de la musique de chambre de, de Brahms. Vous en avez parlé un petit peu, vous avez touché à ça. Euh, on, on est obligé de parler de ces symphonies. Mais avant tout, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Brahms en tant qu'il Il ne s'est jamais marié. Hein? Non. Il y a eu des amitiés avec euh, des femmes, même qu'il a, il a proposé, euh, il a demandé une fille en mariage qui, qui venait juste de se fiancer, peut-être euh, une heure avant. Ouais.
1: Il a mais pas y a, été chanceux. Il y, y a peut-être du Freud là-dedans. Hein, de, ouais. de, c'est de le demander juste après aussi. Hein. On ne sait jamais. C'est <rire> ça. Hein? <rire> et, et
0: puis, à, moi, je, je connais juste Brahms à, à avoir... Euh, je connais sa musique de piano un peu, sa musique de chambre, ses, ses symphonies. Mais je pensais que Brahms était, un, premièrement, un très grand homme physiquement et puis qui était très sérieux, mais ce n'est pas, c'est pas du tout vrai. Euh, quelle sorte... Quel sort d'homme était-il
1: C'était d'abord euh, dans sa jeunesse, c'est pas le portrait qu'on a en général. Hein. Aujourd'hui, ce, ce qu'on voit c'est, c'est, c'est ce, ce vieillard,
0: la grosse barbe,
1: la grosse barbe, le cigare, hein, le cigare, euh, mais un peu débraillé, un euh, bon, en bon point, parce que de toute façon, c'était un bon vivant, un hein, gros mangeur, un hein, franc buveur, c'était un grand amateur de café et de cigares, hein, qui était doué d'une santé de fer et, euh, et d'une grande résistance, hein, bout en train et beaucoup de bonne humeur, une sorte d'extroverti, mais comme tous les extrovertis, il ne disait pas nécessairement ce qu'il avait au centre du cœur. Et toutes les, toutes les failles qu'il y a dans le centre du cœur. Je me souviens d'une, d'une superbe phrase écrite par un écrivain. J'en suis sûr, disait-il, quand Brahms a fermé les yeux sur cette vie, il les avait pleins de larmes, ce sont, les mus... ce sont les manques de sa vie qui font la beauté de sa musique. Et ce sont ces manques qui nous, qui nous interpelle, ce sont ces manques qu'on découvre au centre de ces extraordinaires monuments qui sont les symphonies, qui sont les, les grandes œuvres de Bach en général, de, de Brahms en général. Eh bien, c'est d'un seul coup, on, on sent quelque chose, quelque chose qui, qui, euh, qui nous permet de pénétrer beaucoup plus loin, qui nous, et qui nous interpelle et qui nous pousse et qui nous ouvre, qui nous ouvre un chemin euh, qui est celui de, de probablement de son cœur. Alors, euh, c'est une, euh, 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 c'est tourment intime. Il est gardé pour lui, hum? mais il les exorcisait dans sa musique. Voilà. Alors, je crois qu'on, qu'on arrive à, à, à pousser le, le portrait au, au bon endroit. Mais, et si vous voulez, euh, et, si vous, vous permettez, avant de passer à la quatrième symphonie, euh, est-ce que je peux vous lire un, un, une lettre, une lettre d'un compositeur qui rend visite à Johannes Brahms Nous sommes tout à fait à la fin de sa vie. Nous sommes en 1800, euh, en l'été 1896. Et... Voilà le début de la lettre. Je ne lis pas tout, je vais, je vais couper certaines parties, parce que sinon... Tu vois. Je l'ai vu de loin, assis au pied euh, d'un grand arbre, devant sa villa. Plus petit et plus tassé que d'habitude, m'a-t-il semblé. Pourquoi tant de musiciens restent-ils célibataires C'était votre question, d'ailleurs, tout à l'heure. Mal aimé ou trop enfermés dans leur art pour retenir une femme, ou ou trop pauvres, tout simplement. Ils ils sentent l'aigreur et le caleçon sale. Le veston du vieux Brahms était plein de taches de graisse, de jaune d'œuf et de je ne sais quoi. Et à cause de sa biopie, il ne m'a reconnu qu'au dernier moment, quand j'étais à deux pas de lui. Nous sommes restés assis un long moment sur nos chaises de jardin côte à côte comme deux vieux, il compose, il compose toujours, avec beaucoup de difficultés, m'a-t-il dit. Sa dernière œuvre serait une sonate pour clarinette. Il a écrit avec Richard Mülfeld, un extraordinaire instrumentiste allemand. À entendre Brahms, il serait de loin supérieur à ce que nous avons à Vienne. Il a aussi évoqué la mort de Clara Schumann et celle d'Elisabeth Stockhausen, sa grande amie. « On ne vit que pour tout perdre, » dit-il, « jusqu'au jour » où l'on vous emporte à votre tour au cimetière. Alors il vente et il neige sur votre tombe. Mais à cela près, tout continue son train comme avant. Brahms a essuyé une larme, poussé un gros soupir, tierce descendante, puis il m'a raconté qu'il avait quitté Vienne dès l'annonce du décès de Clara et qu'il avait raté la correspondance en gare de Cologne. Bref, lorsqu'il était enfin arrivé, la cérémonie était terminée. Il n'avait pu que jeter une poignée de terre sur la tombe. Il s'est de nouveau essuyé les yeux. Puis, plus piquant et broussailleux que jamais, il m'a parlé de sa maladie, de la mort, de la musique aussi, et presque de la mort de la musique. Cet homme a toujours manqué de bonté. À moins que toute sa générosité, toute sa nostalgie, toute sa grandeur d'âme, il ne les ait mises dans sa musique. Sa musique un peu grise pour mon goût. Son langage musical n'a jamais évolué. Il n'est jamais sorti de lui-même. Il a enterré ses amours dans son cœur. Et puis il est allé se satisfaire au bordel, comme Schubert, comme Hugo Wolf. J'ai essayé de lui parler de ma symphonie qui annonce déjà un autre monde par rapport à lui, me semble-t-il, mais il ne m'a pas écouté. Il m'a simplement dit « Vous ne composez pas assez ». Le soir était presque tombé, je l'ai aidé à se lever et l'ai raccompagné jusqu'à la villa. Il s'appuyait lourdement sur mon bras. Il était vraiment malade et fatigué. Je l'ai laissé dans la salle à manger et avant de partir par le corridor mal éclairé, je me suis retourné. J'ai vu alors le vieux Brahms. Il avait gardé son chapeau melon sur la tête. Sortir du poêle en fonte un bout de saucisse et un morceau de pain. Le plus grand compositeur vivant, grotesque et seul, se préparant ce misérable souper d'étudiants. Une telle solitude, un tel abandon J'ai pensé l'inviter à dîner avec moi à l'hôtel, mais il est trop malade et paradoxalement trop seul pour l'accepter. Je suis parti très vite, la gorge serrée, et je me suis flanqué un sacré coup dans le noir contre la porte. Nous courons tous après les charges, après les honneurs, après les applaudissements. Put Qu'en reste-t-il Tout n'est que vanité. Et la lettre, la lettre est signée, Gustave Mahler. Voilà, voilà, ben, ben, voilà c'est, une, c'est une introduction à cette dernière partie de la vie aussi. Bon, bien sûr, la quatrième symphonie euh, n'est pas composée euh, dans ses, dans, en 1996, bien sûr que non, mais elle sent d'une certaine façon déjà la fin. Rapidement, les symphonies. Ce bloc absolument extraordinaire de quatre symphonies égales. Hein, qui, sont, qui sont comme des planètes différentes, mais d'un même univers, hein, d'un même système solaire. Et euh, ces quatre symphonies, euh, il va les composer euh, sur le tard. Hein. Il a euh, la quarantaine quand il commence. Mais en fait, il a bien préparé. Il a préparé, un, par son concerto numéro un par piano, pour piano, qui est déjà une sorte de symphonie déguisée, avec piano obligato. Deux, par deux sérénades qui suivent ce concerto, et trois par les variations sur, thème de Josef, euh, de, euh, sur un thème de Joseph Haydn. Euh, on va revenir à ces, ces thèmes de, de ce Joseph Haydn dans quelques instants. Eh bien, euh, après ça, il se sent prêt et il attaque réellement il ose continuer. Ce qu'il avait déjà composé, en fait, ce qu'il avait déjà fait pendant un certain nombre d'années. Il commence à composer sa première symphonie en 1850. Et finalement, cette, cette première... Euh, euh, 60, pardon. Et euh, elle, va, elle va être créée le 4 novembre 1876. Donc, il la compose réellement, il la met tout à fait ensemble en 75-76.
0: Sa première symphonie, elle est bien reçue
1: elle est, elle, est, elle est reçue différemment par, par les différentes villes. Vous savez, les, les choses se, se font de, d'une ville à l'autre, et parfois une ville est enthousiaste, notre ville ne l'est mmh. pas. Hein. Et c'est que... vrai pour ça, la plupart des symphonies qu'il a composées.
0: Ah oui, dépendamment de, de où on est. Où on est. J'ai, j'ai lu que Hans von Bülow mm-hmm. a déclaré que cette première symphonie-là était la dixième symphonie.
1: Oui, c'était la dixième symphonie de Beethoven. Hein. Ça, c'était, c'est, on aime bien faire des euh, des, des suites des des, euh, ouais, euh, des, bons mots, des ouais. les bons mots, etc. Et, et très souvent, ça, ça réduit l'œuvre. Mais de toute façon, de toute façon, euh, euh, lorsque on écoute la dernière, le dernier mouvement et qu'on entend euh, un certain nombre de notes qui ressemblent euh, fortement à l'ode, à la joie, euh, on sait très bien que c'est un hommage à Beethoven. Ceci dit, ceci dit quand on, un, un critique ou quelqu'un a fait remarquer à Brahms qu'il il y avait cette, ces, ces, ces notes Beethoveniennes là-dedans, il, n'importe quel idiot peut, le, peut l'entendre. Il a dit. C'était très clair. C'était très clair qu'il voulait, à ce moment-là, euh, euh, ouvrir sur euh, sur la euh, 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 être d'une certaine façon le successeur de Beethoven. Mais euh, il continue immédiatement. L'année d'après, il y a la deuxième symphonie qui est une merveille que les gens appellent la pastorale. Mais elle n'est pas pastorale du tout. C'est encore une fois de mettre des, des, des noms sur, sur les choses. C'est, réduisent ces, euh, ces objets, en font des objets en fait. Alors c'est, ce n'est pas vrai. D'autres disent que, qu'elle ressemble à l'héroïka. C'est, vous savez. C'est, euh, 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 c'est une, c'est une symphonie absolument superbe euh, qui, est, qui, qui continue à, à couler. C'est une, c'est une longue symphonie. Enfin, euh, à peu près 47 minutes, 44, 47 minutes, la deuxième symphonie. Et, euh, euh, et qui, qui vient, là, l'année d'après, 70, 77, immédiatement, la deuxième symphonie.
0: Mais Jean-Jacques, en, entre nous, il y, y a beaucoup de symphonistes allemands
1: mm-hmm. euh,
0: Brahms et pas d'ailleurs l'opposition entre les, les gens qui aiment Brahms et ceux qui aiment Wagner était c'était très clair que Brahms euh, avait pas vraiment changé la forme, il avait pas vraiment amené du nouveau tandis que Wagner ça c'était du nouveau. Pourquoi est-ce qu'on choisit Brahms et qu'on l'étudie euh, aujourd'hui
1: oui, parce que, euh, euh, voilà, Brahms est un véritable pont entre les deux siècles, entre le XVIIIe et le 20 20e siècle, un véritable pont. Et en même temps, il est lui-même, absolument lui-même. Savez, il, il a une telle maîtrise de l'écriture, une telle maîtrise du passé aussi, euh, qu'il, qu'il intègre ça sans aucun problème et qu'il ouvre le chemin sur le 20 20e siècle. Mais en même temps, alors, de Bach qu'est-ce qu'il a Il a cette magnifique ligne de base pour pour la construction. De Haydn, il a l'invention. De Handel, il a la structure. De Schubert, il a l'empathie avec la simplicité folklorique. Avec avec Schumann, également, il a a un un, un lien, c'est-à-dire ce ce lyrisme agité, ce sens chevaleresque ou ce sens de l'héroïsme chevaleresque. Ça, ça c'est Schumann et puis bien sûr de Beethoven il a la teneur conflictuelle de la musique et cette force intérieure euh, et, et, et tout cela ça se retrouve dans une œuvre qui est absolument la sienne et, euh, et je crois que c'est pourquoi euh, c'est, il y a eu un courant bar, euh, un courant Brahms et puis euh, cet autre musicien qui, qui se préoccupait uniquement de lui-même en fait et qui était un, un immense génie aussi. hein, euh, Wagner, bien sûr. Hein? Euh, Donc, voilà. Et alors, Brahms va créer ses quatre symphonies. Deux un bloc de deux et un bloc de deux, mais en fait, c'est un ensemble très fort de quatre symphonies. Le deuxième bloc vient en 1883, la troisième symphonie, et 85, la quatrième symphonie. Et on devrait dire quelques mots de la quatrième symphonie, là, hein, euh, parce que je crois que c'est l'œuvre qui est au programme cette année. Euh, euh, alors, bon, mais c'est... Euh, c'est d'abord, c'est... c'est euh, c'est une œuvre intense, c'est une œuvre fougueuse, c'est une œuvre euh, qui va euh, qui va nous mener du début jusqu'à la fin sans qu'on puisse s'en détacher. Et c'est comme ça qu'il, est, qu'il a composé. Alors euh, il y a euh, quatre mouvements. Euh, d'abord un Allegro non troppo. Euh, euh, et, euh, et dans cet Allegro non troppo, il, il y a déjà... Euh, il va réemployer ce thème un peu plus tard dans le trio pour, euh, euh, pour clarinette. On en avait parlé tout à l'heure dans la lettre, hein, c'est le trio pour clarinette. Il réemploie ça. Mais ça, c'est six ou sept ans plus tard. Et puis, ça, dans sa toute dernière œuvre, euh, dans les chants sérieux, un des chants sérieux va être basé sur ce même thème du début de la symphonie de la quatrième symphonie, et euh, c'est, euh, c'est, ça aussi, c'est euh, les chants sérieux. Euh, c'est, la, c'est l'opus 121, et c'est la toute, c'est la toute fin. C'est, c'est là où il prend, il prend, c'est, il, il fait ses adieux au monde. Il pensait qu'il il savait. C'est-à-dire qu'il savait d'une scène. Pourquoi est-ce qu'il va retourner chercher ce thème qui est de la quatrième symphonie C'est... Donc il doit y avoir un lien entre ces, trois, entre ces trois éléments. Ce n'est pas gratuit ces choses. Les musiciens, mmh. euh, quand ils tissent leur propre vie à l'intérieur de leurs œuvres, ce qu'ils font pendant la période romantique, ah, ils le font dans la période moderne, Shostakovich le fait aussi, bien sûr. Eh bien, nous avons... Il y a, dans cette, cette œuvre qui est, euh, euh, qui est une œuvre assez nordique parce que c'est on y retrouve le Brahms des, des landes grises, des ciels bas, vous savez, c'est, euh, et c'est et cette ambiance assourdie. Euh, on va euh, oh, on va être porté bon, dans, dans ce premier mouvement, puis un deuxième mouvement qui est un andante moderato, qui est une tendre balade d'une grande simplicité. D'une, d'une grande simplicité extérieure, bien sûr. Et puis, là, il nous amène dans le troisième mouvement, qui est un mouvement emporté, allegro, giocoso, que les gens disent, dont les gens ont dit, bah, voilà, un scherzo. Mais ça n'a que l'atmosphère d'un scherzo qui a forme, en fait, une forme de sonate, rondo, rondo-sonate. Et, euh, euh, et une forme sonate, en fait, qui ressemble au, 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 au premier mouvement. Dans, dans la distribution et l'utilisation des thèmes. Alors, il y a, y, a, y, a un, y a chez Brahms toujours une unité thématique assez forte. Et, et je vais revenir pendant quelques instants à ça. Donc, on a là une balade euh, très populaire en fait dans ce troisième mouvement. Une balade rude, euh, dynamique, jusqu'à pras, presque dépendant de l'interprétation que les chefs d'orchestre en donnent, hein, jusqu'au démoniaque. Alors vient ce vient ce dernier mouvement, l'Allegro énergico et passionato, hein, et qui est bâti sur un motif euh, de huit notes, un motif ostinato de huit notes, note, et, euh, et, et et qui, qui, qui est euh, qui est une chacone, et puis euh, comme, vous le savez très bien. Hein, c'est, c'est, la chaconne était une danse du XVIIe-XVIIIe siècle en trois en trois temps, et mais qui euh, qui est également après cela euh, une œuvre instrumentale euh, avec des variations hein, et euh, qui euh, dé, dé, dérivée de cette de cette danse
0: bâtie sur la ligne de basse
1: bâtie sur la ligne de basse et oui. puis
0: ce qui est extraordinaire c'est que ce mouvement là et, et, et grand. C'est un grand mouvement construit sur un thème qui, qui est une ligne de base qui dure seulement huit mesures.
1: Qui dure huit mesures. Et alors, là, on voit l'extraordinaire qualité du de, 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 de musicien Brahms et de, du technicien Brahms derrière ça. Il va en faire 31, 31 variations qui vont se suivre. Qui vont se suivre et qui vont nous amener jusqu'au coda euh, 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 comportant encore quatre variations supplémentaires et qui va ouvrir le thème pour le faire rayonner jusqu'au bout. Je dois dire que euh, la plupart du temps les gens ne l'entendent pas, mais je voudrais quand même le signaler. C'est que dans le premier, dans les trois premiers mouvements, la chaconne est déjà présente. Elle est, elle est glissée euh, techniquement à l'intérieur des trois premiers mouvements et dans le dernier mouvement. Euh, la chaconne est traitée pour elle-même. C'est-à-dire qu'il avait déjà la chaconne en tête dans les trois premiers mouvements, et, et donc l'esprit de la chaconne domine cette œuvre. Cette quatrième symphonie qui est un monument, bien sûr, et qui est, et qui est un, un des chefs-d'œuvre de, du monde symphonique d'aujourd'hui encore.
0: Il faut que je vous dise, les symphonies de Brahms, Souvent, moi, je, la première fois que j'ai entendu la première de Brahms, j'étais toute seule. C'est un grand regret pour moi. Parce que j'ai toujours senti qu'on ne peut pas écouter ces symphonies quand on est tout seul. C'est pas... Et puis, vous m'avez dit quelque chose euh, au sujet de la, du thème de la Chaconne qui ramène à l'intimité de son écriture. Pouvez-vous nous dire l'origine, l'origine du thème
1: ah bien, justement, oui, oui, absolument. <rire> J'avais quasiment oublié, merci de me le rappeler. et eh bien, c'est un, euh, c'est un thème qu'il est allé chercher chez un de, un de ses grands prédécesseurs, Jean-Sébastien Bach, et qui est la, la cantate 150 sur, également, et c'est une cantate, et qui est, euh, euh, Seigneur, euh, c'est, 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 euh, c'est Je mets ma, ma vie entre vos mains euh, euh, pour, que vous, pour que vous tourniez, vous changiez. J'improvise sur le texte, hein, pour que euh, de cette vie dure et de cette vie euh, euh, difficile, vous en fassiez une joie.
0: Et voilà. Et, et il parle de, de s'en remettre à, à Dieu. Et ce que vous m'avez dit aussi, c'est qu'il avait entendu Schumann jouer ça à l'asile, à la fin de sa vie, au piano. Et tout revient.
1: C'est-à-dire que Schumann a joué du Bach et il a joué euh, un, un choral de Bach qui était un choral différent, mais qui était un, 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 un choral de très, euh, très proche de ce, que, de, ce, de ce qu'il avait choisi pour, pour, cette, euh, pour, pour euh, la base euh, de cette chaconne.
0: Et alors, l'in- l'intimité, l'intéri- l'intériorité de l'œuvre
1: et, 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 et tout c'est-à-dire que tout le passé revient et, 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 et toutes, les, toutes les œuvres du passé de, de Bach jusqu'à euh, jusqu'à Schubert, sont présentes dans, dans cette œuvre et, euh, et, et aussi le, tout ce tabou qui a lié les deux chemins à Johannes Brahms
0: un amour euh, très Très pur, très, très généreux.
1: De tous les côtés.
0: Et la musique, encore une fois, dans nos conversations, l'amour et la musique, ensemble, côté à côté.
1: On est au 19e siècle.
0: Merci Jean-Jacques. Je vous en prie. À la prochaine.
1: À la prochaine.